0: Graças a Deus! Vamos abrir a Palavra do Senhor lá no Livro dos Salmos, Salmos de número 9, então. Eu convido você a abrir comigo lá e a fazer essa leitura, Salmos de número 9. O tema que eu dei a esta mensagem é o Senhor faz conhecido o seu nome. O Senhor faz conhecido o seu nome. Nós vamos ver que Deus faz o seu nome conhecido, de pelo menos três formas distintas, e uma delas nós somos chamados a cooperar com o Senhor no anúncio do seu nome, na outra, o Senhor mesmo é quem anuncia o seu nome, fazendo juízo sobre a terra, e por fim, Deus também anuncia o seu nome quando protege a mim e a você de todo o mal. Deus então anuncia o seu nome quando guarda o seu povo, leia comigo salmos de número 9 quando diz assim ao mestre de canto segundo a melodia a morte de um filho, salmo de Davi, sim, este pequeno trecho que está acima deste salmo faz parte do texto inspirado, Davi escreveu esta pequena parte eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença, porque defendes os, o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente tu repreendes as nações, destrói os ímpios o ímpio e, a, e para todos sempre lhes apaga o nome quanto aos inimigos estão consumidos suas ruínas são perpétuas arrasaste as suas cidades até a memória deles pereceu mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas os que te buscam, cantem louvores ao Senhor, aquele que habita em Sião, proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos, compadece-te de mim Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu, que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores, e me alegre na tua salvação, as nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam, ficou preso o seu pé, o Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa, os Ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos no inferno serão lançados os perversos todas as nações que se esquecem de Deus pois o necessitado não será esquecido para sempre e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente levanta-te Senhor não deixes que os mortais prevaleçam Sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhes o medo, Senhor, saibam as nações que não passam de simples mortais. Um estudioso da Sagrada Escritura, chamado James Stewart, diz que a força motivadora das missões na era da primeira igreja não era propaganda e nem belos ideais de fraternidade entre os homens. A força motivadora das missões para a igreja do primeiro século era a proclamação dos atos poderosos de Deus. Anunciar as obras de Deus, os feitos poderosos de Deus era a missão da igreja no primeiro século e permanece sendo a missão da igreja no presente século o evangelismo na sagrada escritura pode ser resumido desta forma proclamação dos atos poderosos de Deus é isso que a igreja é chamada para anunciar é isso que a igreja é chamada para fazer, anunciar as obras de Deus, porque à medida que a igreja anuncia os feitos poderosos de Deus, o Evangelho é comunicado. À medida que nós falamos das obras de Deus, do nome de Deus e daquilo que Deus tem feito na história, o Evangelho também é proclamado através dessa mensagem é anunciado porque o Evangelho é a mensagem dos atos poderosos de Deus o evangelho conta a história de Deus na sagrada escritura então todas as ações de Deus em relação ao seu povo em relação a mim, em relação a você em relação ao povo de Israel são sempre atos redentores são sempre atos para proteger e para salvar o seu povo atos para guardar nós chamamos isso de atos redentores, também é chamado de o evangelho, essas ações que Deus faz na direção de cuidado, de proteção do seu povo, é a mensagem do evangelho também, por isso você pode confirmar aquilo que eu digo para você vez após vez, o evangelho é encontrado também no antigo testamento, ele está lá os atos salvíficos, os atos redentores de Deus para proteger, para guardar, para salvar o seu povo é o evangelho sendo comunicado naquele momento todas as ações redentoras de Deus e o evangelho são em si a mesma coisa os atos redentores de Deus e o evangelho são em si mesmo a mesma coisa o Evangelho é a mensagem da redenção e a mensagem da redenção, em última análise, é o Filho de Deus sendo comunicado às nações. À medida que Deus vai agindo, então, no Antigo Testamento de forma redentora, e isso é relatado na Sagrada Escritura, Deus anuncia salvação ao seu povo igualmente faz conhecido o seu nome isso mesmo todas as vezes que Deus protege o seu povo que Deus guarda o seu povo que Deus age de forma redentora sobre o seu povo Deus faz o seu nome conhecido Deus se faz conhecido para o seu povo e para aqueles que estão então à volta do seu povo não é aqueles que são vizinhos do seu povo portanto amados irmãos através da instrumentalidade do seu povo Deus faz o seu nome conhecido Deus nos conhece para que o façamos conhecido Deus nos conhece primeiro para que nós façamos o seu nome e a sua obra Conhecido. E assim Deus é anunciado através da boca do justo, através do exercício do juízo, quer protegendo o seu povo, quer julgando as nações vizinhas. E por fim, através da proteção que Deus dispensa sobre o seu povo, todas as vezes que Deus guarda o seu povo, que Deus é um muro ao redor do seu povo... O nome de Deus e os feitos de Deus também são proclamados. Em muitas traduções da Sagrada Escritura, o Salmo 9 e o Salmo 10, eles sempre aparecem unidos em um único Salmo. Se você observar, por exemplo, uma Bíblia católica romana, você vai perceber alguma dificuldade para localizar ali os Salmos na sequência como você está acostumado isso acontece muitas vezes porque alguns dos salmos nesse caso mais específico o 9 e o 10 em uma bíblia católica romana eles estão unidos e formam então um único salmo né? eles estão sempre presentes nestas versões das escrituras mas nem sempre estão separados como nós estamos aí acostumados motivo dessa unidade entre o Salmo 9 e o Salmo 10, é principalmente a tradução, uma tradução grega chamada Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento. Ali, o Salmo 9 e o 10 aparece unido. Quando você estuda um pouco mais do hebraico também, você percebe que o Salmo 9 e o Salmo 10, ele forma uma espécie de acróstico não é? das letras do alfabeto hebraico então há uma defesa muito forte para que o Salmo 9 e o Salmo 10 então fiquem sempre unidos esse acróstico que existe entre o Salmo 9 e o Salmo 10 é incompleto mas isso é razão suficiente para mantê-los unidos aí outro ponto que chama a sua atenção se você observar aí na sua Bíblia é que o Salmo 10 ele não tem um título ele tem ali talvez um título que o tradutor da escritura tenha colocado, mas no original hebraico ele não possui um título afirmando, então, mais uma vez, que o Salmo 9 o Salmo 10, então, né, deveria ser sempre é, estudado como uma unidade, pregado como uma unidade, ok? Por que, que é importante fazer essa distinção e falar sobre essas coisas? De repente você esteja pensando... Pastor, por que, que é importante que eu saiba que o Salmo 9 e o Salmo 10 deveriam ficar juntos? Por que, que isso é importante? Porque sempre que você for estudar os Salmos... O Salmo 9 e o Salmo 10 devem ser estudados juntos, ok? Também isso é importante para que quando você pegue uma outra versão da Sagrada Escritura você saiba que alguns dos salmos ali estão unidos e que o número pelo qual você procura, muitas vezes você não vai encontrar exatamente naquele capítulo, naquele número que você está procurando. Seja como for, meus amados irmãos, para efeito de praticidade e tempo, nós vamos manter separados o salmo 9 em uma exposição e o salmo 10 em outra exposição. Dito isso, então... Entrando agora na, nesse salmo mais especificamente, esse é um salmo que engana muitas pessoas. Muitas pessoas se iludem com esse salmo pensando que esse salmo é um hino de louvor, é um hino onde Deus é louvado, onde Deus é exaltado. Existe este tipo de hino dentro dos salmos, mas não é este o caso do salmo 9, não é esse o caso não é um hino de louvor e também não é um hino de ação de graças você ao ler o verso 1 e 2 e também o verso 11 pensa logo que é um salmo de louvor e de adoração a Deus não é, esse é um salmo de lamento é um salmo de lamentação se você observar os versos 13, 19 e 20 são eles que vão dar o tom para este salmo neste salmo o salmista rasga o coração na presença de Deus, ele se lamenta diante de Deus, ele apresenta as suas queixas, as suas petições, ele apresenta os seus segredos íntimos, ele fala sobre medo, sobre aflição, sobre raiva, também nesse tipo de salmo, que é o um salmo de lamentação, Muitas vezes pode acontecer uma confissão de pecados, uma confissão de faltas diante do Senhor. Então, nesse sentido, meus amados irmãos, este Salmo vai sempre girar em torno de petição por salvação, refúgio e julgamento dos inimigos. Por isso, este é um Salmo de lamento, este é um Salmo onde você vai ver um salmista triste, um salmista que está rasgando seu coração na esperança de que Deus venha a agir em seu favor, então. Pois bem, nesse salmo nós ainda vemos um Davi perseguido, um Davi cercado pelos seus inimigos e que nesse estado de coisas ele não se lança contra os seus inimigos, ele não sai à luta contra os seus inimigos. Não é? À medida que esse estado de coisas então vai piorando, o salmista se volta novamente para Deus e pede a Deus para que ele revele a si mesmo, para que Deus se mostre, não é? para que Deus faça o seu nome conhecido e os seus feitos conhecidos entre o povo que Davi está governando e também entre aqueles que são seus inimigos e de que forma Deus vai fazer isso primeiro através da instrumentalidade do seu povo depois julgando os povos, julgando os inimigos de Davi e por fim protegendo o seu povo é dessa maneira que Deus basicamente anuncia o seu nome aqui no Salmo 9 eu quero que você perceba essa fala minha à medida que Deus socorre o seu povo e julga os inimigos do seu povo, Deus anuncia o seu próprio nome. À medida que eu peço para que Deus me socorra, esse não é um pedido egoísta. Talvez aqui nós tenhamos algumas coisas para corrigir nas nossas orações, nas nossas petições. O salmista, no Salmo 9, ele faz esse trabalho para que Deus venha em socorro dele. E quando Deus vem em socorro dele, Deus faça o nome dele, o nome de Deus conhecido sobre toda a terra. Aqui está a fundamentação do salmista para o que Deus deveria atendê-lo. Qual o motivo que ele dá para que Deus possa atendê-lo, para que Deus possa socorrê-lo? Então, a resposta do salmista é para que o Senhor faça o teu nome conhecido sobre toda a terra, me protegendo, me guardando, exercendo juízo e justiça sobre os meus inimigos. O Senhor anuncia o seu nome. É essa argumentação que o salmista vai desenvolvendo aqui. Primeira coisa que eu quero ver contigo, então, e eu não sei se nós vamos conseguir passar para o segundo ponto desse sermão. Esse é um daqueles sermões meus que o primeiro ponto leva uma hora e meia para desenvolver mas eu acredito que Deus vai alimentar sua alma com isso, tenho certeza primeira coisa que nós começamos a ver nos versos 1, 2 e no verso 11 é que através da boca dos justos o nome de Deus é anunciado ok? a partir da boca do seu povo o nome de Deus é anunciado versos 1, 2 e verso 11 também ele diz assim, eu te louvarei Senhor de todo meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei, ao teu nome ó Altíssimo eu cantarei louvores. Verso 11, cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, Jerusalém, proclamem entre os povos o que ele tem feito. Primeiro aqui aparece para nós nos versos 1 e 2, aquilo que nós chamamos de o modo correto de louvar ao Senhor, ok? Aqui nós já começamos então a aprender algumas coisas sobre louvar a Deus da perspectiva bíblica, da perspectiva do salmista. Os versos 1 e 2 então vai nos mostrar essa forma correta de louvar a Deus. Somos chamados a louvar a Deus de todo o coração louvar a Deus pelo que Deus fez e louvar a Deus por quem Deus é, louvar a Deus de todo o coração, louvar a Deus pelo que Deus fez, as suas obras e louvar a Deus por quem Deus é, nós devemos vir ao culto com esse entendimento, não basta vir ao culto, sentar no banco, abrir a boca e cantar ao Senhor, não basta isso, Deus requer de nós exatamente isso que está nos versos 1 e 2 da sua palavra, que nós façamos isso com o coração, não importa o estado de espírito que você está, se você está feliz, se você está triste, se você está deprimido, Deus espera que você faça isso de todo o seu coração também espera que você louve ele, não é? cantando as obras que ele fez e também louvando o seu nome, quando você louva Deus, é, louva o nome de Deus, você está louvando quem Deus é de fato, porque é isso que o nome de Deus revela então, os versos 1 e 2, Davi louva Deus pelo que Deus faz e por quem Deus é, e é isso que eu quero que fique pelo menos gravado com você nesse sermão de hoje versos 1 e 2, o salmista louva a Deus por quem Deus é e por, pelo que Deus faz as duas coisas estão unidas aqui note que o salmista diz que louvará a Deus por suas maravilhas estas maravilhas aqui são as obras redentoras de Deus, mais especificamente aquelas obras que aconteceram no passado, antes do tempo de Davi, não é? em especial aquelas obras do Êxodo. São estas as maravilhas que Davi está falando, que ele vai louvar a Deus pelas obras redentoras que Deus tem feito que Deus tem protagonizado para o seu povo, quer chamando Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, não é? O próprio Noé quer tirando o seu povo do Egito, caminhando com esse povo pelo deserto, estas são as maravilhas para as quais Davi está olhando nesse momento e que ele diz que vai cantar, não é? Perceba que estas são as obras de Deus, isso é o que Deus faz, não é quem Deus é ainda, é o que Deus faz, as maravilhas de Deus. Mas Davi também louva a Deus por quem Deus é. Eu quero que você perceba isso, ele louva, ele diz que vai louvar o nome de Deus, vai louvar o nome do Senhor. E o nome do Senhor é exatamente isso que eu acabei de falar, o nome de Deus é aquilo que revela quem Deus é, o nome de Deus revela quem Deus é, ok? Pense sempre sobre isso, sobre os nomes que Deus recebe na Sagrada Escritura, Elohim, Iavé, Adonai, todos estes nomes revelam quem Deus é, e Davi diz que vai louvar o nome de Deus, então ele não pretende louvar a Deus apenas por aquilo que Deus faz, mas também louvar a Deus por aquilo que Deus é, e isso traz implicações enormes, porque Davi então aparece em um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento para o qual eu e vocês fomos chamados Sempre que o nome de Deus aparece na Sagrada Escritura, é uma referência a quem Deus é. Quer dizer, você não consegue dizer quem Deus é se você não utilizar os nomes que ele deu a você. Você pode tentar comparar Deus com qualquer coisa, você vai se frustrar, a menos que você lance mão dos nomes de Deus. Não é? Os quais Deus nos deu e diga: Deus é isso. Por exemplo, Iavé significa Deus pactual, o Deus do pacto, o Grande Eu Sou. O que Deus é? Então, se alguém perguntasse a você o que Deus é, você deveria dizer: Deus é Iavé. Ele é o Grande Eu Sou. Não há algo com o qual eu possa comparar a Deus. Deus é. Adonai, Deus é governador de todo o universo, não há qualquer coisa com a qual eu possa comparar Deus, porque ele governa tudo, do mais ínfimo ser até o mais estrondoso, Deus governa tudo, porque esta galáxia, esse universo lhe pertence tudo está nas suas mãos, então o nome de Deus é sempre utilizado para mostrar quem Deus é, se você não utiliza o nome de Deus para dizer quem Deus é, você vai incorrer sempre em grandes problemas, por isso nós devemos ficar com os nomes de Deus, nós vemos isso por exemplo, meus amados irmãos, em Êxodo capítulo 3 versos de 1 a 15, à medida que eu fizer a leitura de Êxodo 3, de 1 a 15, eu quero que você perceba que Deus é identificado de duas formas bastante específicas, primeiro, Deus se identifica no seu povo, em mim e em você, Deus é identificado, neste caso aqui, nos patriarcas, nos crentes também, Deus é então identificado, e segunda coisa, quando ele diz quem ele é, ele diz, eu sou o Deus dos patriarcas, eu sou Yahvé, eu sou o Deus do pacto, o Deus pactual, perceba como isso se desenrola nessa leitura agora de Êxodo 3, de 1 a 15, eu quero que você ouça esse texto com, com essas coisas em mente, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça Moisés então olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia Então disse Moisés consigo mesmo, eu vou até lá para ver essa grande maravilha por que, que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e lhe disse, Moisés, Moisés, e ele então respondeu, Eis-me aqui, Deus então continuou, Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é a terra santa. Disse mais Deus, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou e disse: Certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o clamor por causa dos seus. Feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e também para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do fariseu do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo agora venha e eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel então Moisés perguntou a Deus quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? pelo que Deus respondeu, eu estarei com você e este será o sinal que eu o enviei depois que você tiver tirado o povo do Egito vocês adorarão a Deus neste monte Moisés disse para Deus eis que quando eu for e falar com os filhos de Israel e lhes disser o Deus dos seus pais me enviou a vocês eles vão me perguntar qual é o nome dele e é então que eu lhe direi Deus disse a Moisés eu sou o que sou E Iave, o Deus Pactual disse mais Assim você dirá aos filhos de Israel O eu sou me enviou a vocês Deus disse ainda mais a Moisés assim você dirá O Senhor o Deus dos seus pais o Deus de Abraão o Deus de Isaque o Deus de Jacó me enviou até vocês Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração Êxodo 3 versos de 1 a 15. Deus não se envergonha de ser identificado com o seu povo e nem na história do seu povo. Deus não se envergonha e nem se entristece e nem é errado nós dizermos que nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos patriarcas. Não está errado, está correto. Não é errado, amados irmãos, nós pensarmos que Deus, de alguma maneira, se é, rebaixa quando ele se identifica com o seu povo. Antes, ele mesmo se dignou de ser identificado com o seu povo. Então, quando alguém pergunta quem é o nosso Deus, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Deus de Davi. Perceba que a história precisa vir à tona, os atos redentores de Deus precisa vir à tona. Sempre que nós vamos falar de quem é Deus, nós precisamos lançar mão da história e dos atos de Deus para poder falar quem é Ele. Agora, em um sentido muito mais específico, dizer quem é Deus, revelar Deus às pessoas... Nós precisamos sempre levar em conta os nomes com os quais Deus se revelou aos seus filhos. Nesse caso específico, o grande eu sou. Isso significa que você e eu não conseguimos comparar Deus com coisa alguma. Ele se apresenta como o Iavé, o Deus pactual, o Deus que fez um pacto com o seu povo. É esse o Deus a quem nós servimos. Quando Moisés então pergunta como Deus deve ser descrito aos hebreus para quem ele vai que estão presos lá no Egito Deus diz isso, eu sou Yahvé, o Deus pactual o Deus da aliança, o Deus do, que firmou um relacionamento com os patriarcas Deus se vale do nome e da relação do seu povo para dizer quem ele é já parou para pensar nisso? Deus se vale da relação que ele tem com o seu povo para dizer quem ele é pense sobre isso um instante, você deve estar pensando nesse momento, o que toda essa distinção tem a ver com louvar a Deus e anunciar a Deus, ou que diferença isso vai fazer na minha vida, foi a mesma coisa que eu pensei quando eu comecei a estudar esse salmo, a distinção e a aplicação aqui é mais ou menos o seguinte, Algumas pessoas louvam a Deus por algum benefício que elas receberam de Deus, elas só louvam a Deus por isso e nisso, elas estão nesse degrau mais básico, elas louvam a Deus porque Deus dá, elas não avançam além disso, se Deus lhes dá, então elas louvam a Deus, mas se elas nada recebem a sua boca e o seu espírito permanecem sempre fechados para louvar a Deus. Em geral, os homens, diz João Calvino, em geral, os homens louvam a Deus de tal maneira que ele raramente obtém a décima parte do que lhe é devido. João Calvino reconhece que há muitos homens que só louvam a Deus quando recebem alguns dos seus benefícios, ok? Pense em algumas pessoas que num momento de euforia vieram com você por um convite seu até a igreja para agradecer alguma bênção que elas receberam de Deus. E você então, cheio de expectativa no seu coração, você esperava que essas pessoas retornassem na semana seguinte. E qual foi a sua tristeza quando você chegou à igreja e o culto começou e essas pessoas não chegaram? Pois bem, elas estão nesse primeiro degrau, elas não estão realmente interessadas em quem Deus é, nem mesmo em ter um relacionamento com Deus, elas estão interessadas no que Deus pode dar, percebe? Essa é a diferença então. Entre alguém que canta os feitos de Deus e alguém que canta o nome de Deus e que apresenta ter um relacionamento pessoal com Deus e alguém que só louva os feitos de Deus. Essa é a diferença. Jesus teve que lidar com uma situação assim, nesse mesmo nível de adoração, lá em Lucas no capítulo 17. Naquela ocasião, Jesus cura dez leprosos. Aqueles nove que não voltaram São estes que estão no primeiro degrau No degrau mais básico da adoração e do serviço a Deus Eles receberam um benefício Mas sequer voltaram para agradecer Com certeza houve ali uma euforia inicial Um agradecimento inicial Foram, mas não voltaram para caminhar com Jesus Um único leproso retornou isso eu estou dizendo para mostrar para você que isso que eu e você enfrentamos não é novo. Quando nós trazemos pessoas até a igreja e essas pessoas participam de um culto, nunca mais voltam. Ou Participam de dois, três cultos, mas não se firmam com o Senhor. O ponto é que essas pessoas não desenvolveram um relacionamento com Deus. Elas não estão interessadas em um relacionamento com Deus. Elas cantam sobre aquilo que Deus faz mas elas não conhecem Deus a partir do nome de Deus, a partir de quem Deus é. Existe então um outro patamar de adoração, e é este patamar de adoração a partir dele que Deus anuncia e continua a propagar o seu nome. É deste patamar que eu e vocês, é neste patamar que eu e vocês devemos estar em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, nós sempre devemos anunciar o nome de Deus, quando Deus dá e quando Deus tira, nós conseguimos fazer isso por saber que Deus é bom, e tudo o que acontece nas nossas vidas é igualmente bom, ou seja, nós não louvamos a Deus apenas porque Ele dá, conseguimos louvar a Deus também quando ele tira e o, e o motivo é porque nós temos um relacionamento com Deus em que nós sabemos que o nosso Deus é bom e se algo nos foi tirado é para o nosso bem neste relacionamento que nós temos com Deus nós temos conhecimento suficiente para saber essas coisas é? para estarmos nesse degrau acima de adoração nós queremos um relacionamento pessoal com Deus. Davi, nesse Salmo, é este homem de relacionamento pessoal com Deus. Estas pessoas que estão neste relacionamento com Deus, são estas as pessoas que Deus usa para continuar anunciando o seu nome, para continuar fazendo conhecido o seu nome um dos motivos pelos quais o nome de Deus permanece é porque o seu povo, aqueles com quem Deus tem um relacionamento continuam anunciando o nome do Senhor um dos motivos pelo qual o nome do Senhor permanece é porque eu e vocês, nós que temos um relacionamento pessoal com Deus continuamos a anunciar o nome de Deus o povo de Deus continua fazendo conhecido o nome do Senhor. Lembre-se, através da boca dos justos, o nome de Deus é anunciado. A partir da minha boca e da sua boca, o nome de Deus continua a ser conhecido em toda a terra. Talvez essa afirmação pareça assim, um pouco é, humana e um pouco estranha e deveria parecer mesmo mas não é, Deus torna o seu nome conhecido através da instrumentalidade do seu povo, através da minha e da sua vida, Deus faz o seu nome ser anunciado, ser conhecido. Charles Ferson, um estudioso das escrituras, ele disse que se os cristãos louvassem mais a Deus, o mundo duvidaria menos de Deus. Pois louvar a Deus é anunciar os feitos de Deus em todo tempo e em todo lugar. É isso que nós somos chamados para fazer. Deus faz o seu nome conhecido numa primeira, num primeiro momento a partir do seu povo, a partir da minha instrumentalidade e da sua. E eu quero mostrar a vocês como Deus anuncia o seu nome através da nossa instrumentalidade. Eu quero que você perceba isso para que não reste dúvidas no seu coração, Deus usa a mim e a você para fazer o nome dele conhecido, são estes os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês os filhos de vocês e os filhos dos filhos de vocês temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados, portanto, ouve, ó Israel, e tenha cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que manda leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute: Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, o seu Deus de todo o teu coração... de toda a tua alma... e com toda a tua força... estas palavras que eu estou te ordenando hoje... estarão no teu coração... você as inculcarás a seus filhos... como é que é pastor? isso mesmo... você falará das minhas palavras... aos teus filhos... você anunciará as minhas obras... os meus feitos aos teus filhos, aos de casa, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você, se, e você as escreverá nos umbrais da sua casa, e nas suas portas Deuteronômio 6 versos de 1 a 9 perceba como Deus pela instrumentalidade do seu povo faz o seu nome conhecido entre os filhos do seu povo pela minha instrumentalidade pela sua instrumentalidade Não é? nós fazemos num determinado nível o nome do Senhor conhecido quando chega em Deuteronômio 6, 20 a 21, olha o que a palavra de Deus diz. Quando no futuro os seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, o nosso Deus, lhes ordenou, vocês dirão a eles a história dos feitos do Senhor. Deuteronômio 6, 20, 21, 22 e em diante. Perceba como Deus usa a mim e a cada um de vocês como instrumentos para levar o seu nome. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas não se preocupam com a forma como elas vivem. Muitas pessoas pensam que é Deus quem de forma sempre extraordinária vai agir para levar o nome dele. Não é. Isso é um erro grave aqui na Sagrada Escritura, nos versos 1, 2 e 11, Davi está claramente anunciando e publicamente os feitos do Senhor e o nome do Senhor a todo o povo, e no meio dessa festa, aqueles que não conhecem o Senhor, estão conhecendo o Senhor a partir da instrumentalidade de Davi. Em síntese, Deuteronômio 6, versos de 1 um até o verso de número 23 24 faz da minha e da sua casa uma pequena igreja existe uma escola dominical permanente dentro da minha e da sua casa Deus através da instrumentalidade do seu povo continua a instruir e a anunciar o seu nome as gerações vindouras daqueles que são os seus filhos sabe qual a importância de saber isso? existem alguns pais que estão ouvindo agora essa pregação e estão pensando como gostariam de poder voltar atrás em alguns anos e ensinar sobre o Senhor Deus aos seus filhos que hoje tem 18, 19, 20, 25 e em diante Alguns filhos hoje, que talvez não tiveram o privilégio de ver os seus pais, o seu pai e a sua mãe falando sobre o Senhor dentro da própria casa, hoje se perderam e se tornaram um grande desgosto para o pai e para a mãe. Você já pensou sobre isso? Talvez esse seja o caso que você está vivendo agora, única e simplesmente por não cumprir o preceito do Senhor. A minha e a sua casa são uma pequena igreja. Uma pequena escola dominical funciona de forma permanente na minha e na sua casa. E se você pudesse ver o seu filho daqui 20, 30 anos, talvez você atenderia este preceito do Senhor e este princípio o mais rápido possível na sua vida. Talvez se você conversasse com alguns pais que não tem filhos crentes, talvez eles diriam a você, olha, eu deveria ter atendido o preceito do Senhor, e deveria ter feito o nome do Senhor conhecido dentro da minha própria casa, mas hoje já não há mais tempo. Portanto, não negligencie os princípios que vão sendo ensinados pela palavra do Senhor. Quando Deus não é anunciado, eu quero mostrar para você o que acontece. Ouça o que acontece em juízes, quando os princípios do Senhor são abandonados, quando estes princípios não são respeitados. E agora isso acontece em um âmbito muito maior, não só agora o sofrimento dentro da família, mas agora o sofrimento passa a ser agora nacional. E eu quero que você ouça essas palavras que está em juízes. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram cada um para sua herança, para possuírem a terra, o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor Deus tinha feito por Israel, Josué o filho de Num, servo do Senhor morreu com a idade de 110 anos, foi então sepultado em sua própria herança em Tinatieres, na região montanhosa de Efraim, ao, mon... ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração na nação de Israel, que não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor Deus havia feito por Israel, Perceba, não conhecia o Senhor, não conhecia o nome do Senhor e nem as obras que o Senhor Deus havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os balins. Eles deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojaram do que possuía. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir aos seus inimigos. Por onde quer que o povo de Israel fosse a mão do Senhor estava contra eles, para o mal, como o Senhor lhes havia dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto, Juízes 2, verso 6 até o verso 15, então perceba quando o nome de Deus não é anunciado pelo seu povo, Dentro de casa existe sofrimento. Eu poderia dar exemplos para você de Eli e tantos outros homens da Sagrada Escritura do Antigo Testamento que não anunciavam o nome do Senhor e nem os feitos do Senhor dentro da sua própria casa. E então veio o grande aperto para a casa desses homens. Quando nós olhamos então em um âmbito mais amplo, em um âmbito da nação, o povo de Israel, o aperto vem igualmente o povo já não resiste mais aos seus inimigos, é vencido vez após vez, por quê? Porque o povo deixou de anunciar o nome do Senhor, de falar dos feitos do Senhor, de falar daquilo que Deus tinha feito na história, no passado, dos atos redentores de Deus, ok? Você percebeu o que houve em juízes então? Uma geração se vai e a outra que chega não conhece o Senhor, porque o Senhor não foi anunciado, que as suas obras, o seu nome, não foi ensinado. Às vezes, nós estamos exatamente como o povo de juízes. Às vezes, nós estamos acostumados que todas as ações de Deus se dão numa esfera extraordinária, em que Deus age sempre milagrosamente para anunciar o seu próprio nome. Não é assim que a Escritura nos mostra. Deus aparece agindo muito mais de forma ordinária do que de forma extraordinária. Muito mais ordinariamente, através das coisas simples e comuns do seu povo, da igreja, da sinagoga. Deus vai sendo anunciado então, ok? Portanto, através da boca dos justos, o nome de Deus e os feitos de Deus devem sempre ser anunciados em todos os lugares para que Deus permaneça conhecido agora nós podemos estar consolados, pois Deus não nos deixa sozinhos nessa tarefa de anunciar o nome dele eu e você não estamos sozinhos enquanto falamos do nome de Deus, dos feitos de Deus enquanto buscamos falar sobre quem Deus é e vou dizer para você, há até uma música muito da ruim e que o povo de Deus parece que quando vê coisa ruim, gosta de coisa ruim, nunca vi. Tem uma música que surgiu aí há pouco tempo que diz assim: ninguém explica Deus. Perceba, ninguém explica Deus. Como assim ninguém explica Deus? A Escritura explica Deus a escritura explica o nome de Deus, explica os atos redentivos de Deus e aprove a Deus se revelar ao seu povo a partir da palavra, a partir da sagrada escritura aprove a Deus dizer quem ele é, o que ele faz a partir da palavra que está registrada para nós mas aí chega alguém e faz uma música com uma bela sonoridade, ninguém explica a Deus, então o povo começa a gostar desse tipo de coisa, não, a escritura nos ensina claramente quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus ainda fará, a partir dos nomes de Deus, Deus se revela, Deus se dá a conhecer ao seu povo e diz quem ele é ao seu povo, nós não estamos sozinhos nessa tarefa de anunciar o nome de Deus, Deus também está trabalhando para que o seu nome seja anunciado, nós somos então cooperadores de Deus nessa tarefa. Eu quero parar aqui, esse ainda é o primeiro ponto do sermão e ainda mais dois pontos para serem abordados, em que através do juízo o nome de Deus é anunciado e através da proteção que Deus dá ao seu povo, o nome dele é também anunciado mas nós vamos ver esses últimos dois pontos, então no próximo domingo, para não prolongar muito esse sermão. Eu quero que você guarde com você, exatamente estas últimas palavras que eu lhe disse. Deus faz o seu nome conhecido, a partir da minha instrumentalidade, e a partir da sua instrumentalidade. Isso significa o seguinte, que todas as vezes que você rejeita algum trabalho em que você poderia anunciar o nome de Deus, você está falhando no propósito para o qual Deus chamou você. Você ouviu essa última frase? Deus chamou você para proclamar o nome dele, a obra dele, os feitos dele e todas as vezes que você rejeita isso, você está abrindo mão do propósito para o qual Deus chamou você além do mais a minha e a sua casa então são um pequeno celeiro da igreja existe uma escola bíblica dominical permanente na minha e na sua casa onde nós ensinamos os nossos filhos sobre os feitos de Deus sobre quem é Deus e sobre o que Deus faz todas as vezes que os nossos filhos nos vêm estudando a Sagrada Escritura orando, cantando hinos, eles estão aprendendo conosco a louvar ao Senhor todas as vezes que nós trazemos os nossos filhos à casa do Senhor e fazemos com que eles participem do culto eles estão sendo instruídos pela palavra de Deus a adorar e a amar ao Senhor que Deus possa falar ao nosso coração meus amados irmãos que Deus possa nos ajudar principalmente a partir da perspectiva de que Deus nos chama para louvá-lo de todos todo o nosso coração, louvá-lo pelos seus feitos, por aquilo que ele faz por nós, mas também louvá-lo por aquilo que ele é, e o seu nome declara quem ele é, e ele se identifica com o seu povo, quando vai dizer quem ele é. Que Deus nos abençoe nessa noite, a continuarmos conhecendo a palavra do Senhor, a continuarmos crescendo em graça e em sabedoria para podermos instruir a outros e ter o nosso coração sempre bem firmado na palavra do Senhor e não ser levado por ventos de doutrinas e às vezes por coisas que não provém do Senhor. A minha oração é para que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família mais uma vez e te dê uma ótima semana uma semana de sucesso na presença do Senhor eu convido você a orar comigo ainda, uma oração de encerramento eu vou chamar o presbítero Charles aqui eu acho que vocês não viram ele ainda, mas ele está aqui ó. está aqui ele vai orar conosco essa oração de encerramento vamos orar então
1: Senhor Deus, nós te louvamos ó Pai, te agradecemos por esse tempo de ouvir a sua palavra, que a sua palavra Senhor, impacta nossas vidas ela ela vem e nos confronta, Senhor, para que voltemos a andar nos caminhos retos. Ó Deus, que o Senhor venha falar com cada pessoa nessa noite que ouviu essa palavra. E para aqueles que ainda ouvirão, ó Pai, pela internet. Que o Senhor venha, Deus, a fortalecer as nossas vidas, impactar, Deus, os nossos corações. Que nós venhamos a nos arrepender dos nossos caminhos maus e andar, Senhor, nos Teus caminhos. Que venhamos, ó Pai, a ensinar essas palavras a outras pessoas. Que venho, venhamos a Deus a usar essa palavra para iluminar a mente de outras pessoas que não te conhecem, Deus continua abençoando a vida do pastor Fabiano, ó Deus sustenta a sua vida, traz alegria, traz Senhor contentamento, Supre, Senhor todas as suas necessidades e que ele continue Senhor a ser instruído por ti, iluminado Pai na tua palavra, ó Deus para poder também transmitir essas palavras a nós, ó Deus esteja com todo o teu povo, com a tua igreja nessa noite guardando, Pai, nessa nova semana que seja para honra e glória do teu nome, Pai em nome de Jesus que nós oramos Amém, amém.
0: Deus abençoe, uma ótima semana